0: –podden presenteras av komplettföretag.se.
1: Stocks Sedan Ryssland invaderade Ukraina har priset på gas och olja skjutit i höjden.
0: And and and
1: nu har USA förbjudit import av rysk olja och gas och röster höjs för att EU ska följa efter. Men hur dyrt skulle det bli för oss i Europa? Och vad händer om Putin stänger av gaskranen i protest mot sanktionerna? The På en kvart får du veta hur förberedda vi egentligen är på att slås fria från Ryssland.
0: Det är torsdag den 10
1: mars. Jag heter Alexandra Karlsson- och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, näringslivsreporter här på Svenska Dagbladet. EU har ju satt in enorma sanktioner mot Ryssland men inte på olja och gas. Något som ju skulle svida enormt för Putin. Varför?
0: Det är väldigt enkelt. Det skulle svida enormt för oss också om vi liksom från en dag till en annan klippte tillgången till rysk gas. Det är bara att se på hur elpriserna sticker just nu, hur bensin- och dieselpriserna är rekordhöga. Vi skulle se ännu högre priser och det tror jag att de europeiska politikerna helt enkelt inte vill utsätta sina väljare för.
1: Mm. Men vem är egentligen mest beroende av vem här?
0: Det är ju en jättebra fråga som debatteras en hel del och jag skulle säga att det enkla svaret är Båda är lika beroende av varandra. Rysk ekonomi är helt beroende av att kunna exportera gas och olja till Västeuropa. Vi är beroende av energi från Ryssland för att kunna driva vår ekonomi. Men till syvende och sist så skulle jag nog ändå säga att ryssarna kommer att lida mera om man permanent klipper det här än vad vi kommer att göra. Så det är, det är nog ryssarna som, kommer att, som är mera beroende trots allt.
1: Vi ska gå in mer på det lite senare, men jag tänkte kolla inom EU då, vilka länder är det som är mest beroende av rysk olja och gas?
0: Väldigt förenklat, så länderna i norr, alltså typ Norden, längs Atlantkusten, Holland, Frankrike tenderar väl vara mindre beroende av gas och rysk olja. Tyskland, Polen och ju närmare den ryska gränsen det kommer egentligen, desto större blir beroendet. Mm.
1: Redan innan det här kriget så var det ju rekordpriser på el här i Europa. Det talades om energikris.
0: Ja, och det var ju delvis kanske man ska säga, kopplat till den kris vi ser just nu. Plus att det är en massa andra saker att göra med liksom hur vädret påverkar energipriserna. Att hur den tyska energimarknaden som är lite mindre i balans nu när man stängt ner en massa kärnkraft. Det stökade till det. Men delvis berodde också höstens uppgång på förväntan om att det kunde bli oro i Europa. Och den förväntan var ju rätt, uppenbarligen.
1: Mm, uppenbarligen.
0: Nord Stream är utan tvekan ett av de mest moderna systemen för energi. Säkerst att Europa har en tillförlitlig försörjning från världens största depåsar i Ryssland.
1: Förra året importerade EU 155 miljarder kubikmeter gas från Ryssland. Och 40 procent av vår gaskonsumtion består idag av rysk gas. Till Europa flödar gasen genom enorma rörledningar som Yamal Europe, TurkStream och Nord Stream 1.
0: The Nord Stream pipeline is in operation. This was announced today in a festive ceremony in the Mecklenburg western Pomeranian town of Lubmin.
1: I november 2011 invigdes Nord Stream 1 i tyska Lubmin.
0: Guests included the federal chancellor Angela Merkel, the president of the Russian Federation Dmitry Medvedev- med pompa och ståt firas de två
1: 1224 km långa rörledningarna som går genom Östersjön. Nord Stream var ett löfte om en minst 50-årig förbindelse mellan Europa och Rysslands gigantiska gasreserver. Och Tysklands förbundskansler Angela Merkel såg med optimism på EUs partnerskap med Ryssland.
0: Vi visar med det här
1: projektet. Med det här projektet
0: visar sure vi att vi är säkra på en säker och resiliens partnerskap med Ryssland i framtiden.
1: Och jag tror att det här
0: projektet är ett perfekt exempel
1: på detta. Rörledningar är det mest effektiva och billiga sättet att transportera gas på. Om det inte går, till exempel om avståndet är för långt, så kan man också skicka naturgas i flytande form, så kallad LNG. Då transporteras istället gasen via tankbåt, lastbil eller järnväg. Problemet är att EU idag inte har tillräcklig kapacitet för att ta emot gas den vägen. I Tyskland har man därför börjat bygga nya terminaler för LNG-gas- när landet nu förbereder sig för att minska sitt ryska gasberoende. Men du, vad används den här ryska gasen till egentligen? Alltså hur mycket rysk gas finns det
0: runt oss? Om vi börjar med runt oss här i Sverige så är det väldigt lite. Till att börja med så använder vi väldigt lite naturgas i Sverige. Vi har en del biogas i gasnäten vi använder en del naturgas i produktion av vissa varor och sånt men Sverige är inte alls jätteberoende av rysk gas direkt. Men Europa som helhet har ju ett väldigt stort beroende av gas. Och förenklat kan man säga att en tredjedel går till att värma bostäder och kontor en tredjedel går till att producera el och resten går till olika industriproduktion alltså producera konstgötsel driva ugnar i bagerier viss metalltillverkning och så vidare.
1: Men, men jag tänker då, vi är väldigt beroende av rysk gas, det vet vi. Och jag tror att många undrar varför man inte tidigare försökt slå sig fri från ett sånt beroende från Ryssland. Har det inte funnits någon plan för det?
0: Alltså det har ju funnits gott om varningar att vi inte borde göras beroende av rysk gas- så det är ingen som nu kan komma och säga att ja, men det här kunde vi inte vänta oss det var ju ingen som sa att Putin skulle kunna starta ett krig. Alla har vetat om att det här skulle kunna hända. Men som en forskare sa till mig när jag pratade med honom att eh, energipolitiken står ju på flera ben. Det ska vara enkelt att få fram energin, det ska vara billigt och det ska vara säkert och då har man i Europa just nu framförallt prioriterat att det ska vara billigt och rysk gas var billigt alltså har man liksom byggt fast sig i ett beroende av rysk gas trots att man nog innerst inne visste att det var ingen jättebra idé.
1: Man kanske ångrar det idag.
0: Det är nog rätt uppenbart att det är nog ganska många politiker som inser att det här borde man aldrig ha gjort man borde inte ha satt sig så djupt i det här beroendet.
1: Mm. Och nu är ju det beroendet någonting man verkligen jobbar med kan man ju säga eh, inom EU eh, och man har ju släppt en rapport då för, att, för en plan då för att minska det här beroendet av rysk gas. Vad kan man säga om det arbetet som pågår?
0: Alltså man kan ju säga att både EUs plan och internationella energimyndigheternas planer är en lista på saker man borde ha gjort för tio år sedan. Det tar väldigt lång tid att genomföra de här åtgärderna man nu föreslår. Det handlar om att bygga ut hamnar för att importera mera flytande naturgas. Det tar flera år. Det handlar om att öka tempot i utbyggnaden av förnybar energi med vind och annat. Det tar flera år. Väldigt få av de här åtgärderna är någonting som kommer att kunna ha effekt i år eller ens nästa vinter. Så det går inte att bli av med beroendet då på kort sikt? Jo, men det är klart att det går. Det är bara att det kommer att göra väldigt ont. En forskare jag pratade med, Henrik Wachtmeister på Uppsala universitet, uttryckte det hela som att det kommer att bli väldigt dyrt och väldigt stökigt. Men det går. Och sen radar han upp ett antal åtgärder som kan genomföras på, på väldigt kort sikt. Mm. Det handlar till exempel om att i någon mån öka gasproduktionen i övriga Europa. Det handlar om att så gott det går försöka öka importerna flytande naturgas. Men där är nästan maxkapacitet uppnådd redan. Och sen handlar det om sådana impopulära åtgärder som att elda mycket mera kolkraftverk och kraftigt höjda priser som gör att konsumtionen minskar. Och i värsta fall renransonering. Att det kommer bli dyrare helt enkelt. De elpriser som jag tror att folk tyckte var på tok för höga i december, det kommer kännas billigt jämfört med vad det skulle bli nästa höst om vi då har ett läge helt utan rysk olja och gas.
1: Mm. Men kan inte kärnkraft vara ett alternativ då? Många pekar ju på det.
0: Ja, det finns ju en stark rörelse nu för att återstarta då kärnkraft som har stängt i närtid. Men tyvärr så är det nog ingenting som på något sätt kommer vara en stor hjälp i det här även om man skulle försöka göra det. Dels därför att vi behöver ju energin nu och att återstarta stängda kärnkraftverk det tar ett år eller två. Och sen är det faktiskt så trots allt att de få kärnkraftverk som är aktuella att starta upp det skulle stå för en väldigt liten del av den el som idag produceras med gas. Så det skulle hjälpa på marginalen men det kommer absolut inte vara en lösning. En
1: annan aspekt av det här är ju vad som skulle hända om Putin i sin tur bestämmer sig för att stänga av gaskranen till EU som svar på de här sanktionerna.
0: Det kan hända. Jag tror att eh, om vi backar tillbaka till varför har Europa sig i den här situationen. Jo, man trodde att Putin kommer aldrig att stänga av exporten av gas. Därför att han är mer beroende av pengarna än vad vi är beroende av gasen. Samma bedömer ungefär så att Putin kommer aldrig att invadera Ukraina därför att han vill inte ta konsekvenserna. Det var ju uppenbarligen fel att han inte skulle starta ett krig i Ukraina. så Det finns ju ingen som helst garanti att han inte får för sig att strypa gasexporten från en dag till en annan. Som hämnd för sanktionerna eller någonting i den stilen. Så det kan absolut hända. Sen ska man i och för sig komma ihåg att det är egentligen inte nu våren 2022 som är det riktigt stora problemet. Vi är på väg in i en varmare period. Då minskar ändå beroendet av gas. Problemet kommer att komma nästa vinter om den här krisen och finns kvar. Därför då kommer vi att ha tömt de lagar som finns. Och vi går in i en vinter där vi verkligen behöver gas för att värma bostäder och för att producera el och så vidare. Det blir dyrt och stökigt, som den här forskaren säger. Mm, och under hur lång tid ungefär? Ja, man bedömer, som, som man tittar på det här brukar säga att liksom, den första vintern, det vill säga vintern nästa år, kommer att vara den absolut jobbigaste perioden. Sen kommer vi nog hinna anpassa oss ganska mycket. så att liksom, Det kommer att vara lite stökigt ytterligare två, tre år efter det, när vi ställer om vårt energisystem för att vara utan rysk gas och olja. Men sen blir det lättare.
1: För Putin då, har han några alternativ tänker jag. Han vill väl sälja sin gas. Finns det andra köpare?
0: Problemet för honom är inte att hitta köpare. Problemet är att hitta köpare som betalar lika bra som vi har gjort. Indien, Kina och ett antal andra länder kommer säkert att köpa hans energi, olja och gas- men det blir ett lägre pris. Om Europa försvinner som kund, så kommer Rysslands ekonomi under väldigt många år att lida ekonomiskt. det. USA hade That
1: i flera dagar pratat om att införa importförbud av rysk olja och gas. Under tisdagen kom beskedet från president Joe Biden.
0: We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe.
1: USA vill också få med sig EU på tåget. Möstet är där på
0: patrull. To Sen
1: kriget började har oljepriserna skjutit i höjden. Under onsdagsmorgonen låg priset på en liten diesel över 28 kronor i Sverige.
0: 1700. Vad var ett tankar jag fullt för 900 kronor för några månader
1: Förutom USAs importförbud är det dessutom flera privata företag som inte köper rysk olja med anledning av kriget. Och de som ändå gör det möter starka protester. Shell on Tuesday apologized for buying Russian crude oil last week and said it would withdraw completely from any involvement in
0: Russian hydrocarbons. Olja och gas tillsammans då, det är ju som Rysslands viktigaste inkomstkälla. Eh, och det är, det är genom pengar från olja och gas som Ryssland har bygga upp de här ekonomiska reserverna som nu ska finansiera kriget. Så man, man kan säga att deras ekonomi står ju och faller på att de har de här intäkterna. Mm. Och
1: USA vill ju att EU ska göra gemensam sak med dem och sanktionera rysk olja. Men, men det är lite svårare för EU än för USA, eller hur?
0: är Det är jättelätt att sitta i Washington och säga att vi ska göra oss kvitt beroende av rysk olja. USA är ju oberoende vad gäller olja. Så det är lätt för dem att säga att Europa ska ta den här smällen. De behöver inte ta smäll.
1: Ja, men du på tal om det. Vi, vi ser ju redan rekordpriser på bensin och diesel här i Sverige och det ökar hela tiden. Om det skulle införas sanktioner mot rysk olja, vad skulle det innebära för priserna?
0: Alltså, det är ingen som vet exakt vart priserna tar vägen. Alla som försöker spå energipriser eller räntor eller någonting annat får ju alltid fel. Men vad vi vet är ju att priserna på el, gas, bensin, diesel kommer bli ännu högre än vad det är idag. Så långt kan man ju säga.
1: Mm. Men kommer till exempel regeringen gå in och stötta på något sätt då som man gjorde med elpriserna när de var så höga i vintras?
0: Ja, det diskuteras ju både från regeringens sida och från oppositionen att man måste göra någonting. Och sannolikt blir det ju i så fall någon form av till exempel att man tar bort energiskatten på bränsle så att priserna sjunker den vägen. Problemet är egentligen att vi vill ju samtidigt skicka en signal till marknaden att använd mindre energi nu när det är kris. Så det kanske det finns smartare sätt att utforma de här subventionerna så att det fortfarande finns ett tydligt ekonomiskt incitament att inte tanka bilen så ofta eller vad det nu handlar om. Någonting kommer det säkert att göra. För regeringen, vi går in i ett valår och ingen regering vill gå in i ett valår där liksom bensin innebär närma 30 kronor liter. Så de kommer garanterat att göra någonting.
1: En mer positiv aspekt av allt det här det skulle kunna vara att det här blir en knuff till att stamma på omställningen till förnybara energikällor vad tänker du om det? Det där är en
0: ganska intressant fråga. Att initialt så kommer det här att ställa till med en hel del problem för klimatet. Framförallt därför att vi måste ersätta relativt miljövänlig naturgas med kolenergi som är liksom det smutsigaste som finns. Mm. Så det är klart på kort sikt kommer säkert utsläppen att öka något om det här händer. Men samtidigt så är det uppenbart så att det här kommer snabba upp takten på utbyggnaden av förnybar energi. Det som är en viktig del av EUs plan är ju då att vi ska ersätta beroendet av rysk olja med förnybar energi som produceras i Europa.
1: Men du Micke, vad tror du kommer hända nu då? Kommer vi införa sanktioner på gasolja?
0: Det verkar ju som att vi närmar oss den punkten att ju mera det här kriget fortsätter och ju brutalare det blir så har EU egentligen inga andra alternativ än att liksom sätta verkligen de tuffaste sanktionerna som finns. Och då kommer det också att vara någon form av sanktioner på olja och gas. Även om det kommer att bli smärtsamt även för oss.
1: Mm. Men, men mest smärtsamt kommer det väl ändå bli för Ryssland tänker jag?
0: Ja framförallt därför att den här minskade konsumtionen av rysk olja och gas som är så viktig för deras ekonomi. Det kommer ju vara borta under många år. Det är ju inte så att om kriget är över om ett år att vi säger att men allting är förlåtet och nu börjar vi bygga nya pipelines och gör oss lika beroende av rysk gas igen. Vi kommer ju absolut inte vilja sätta oss i knät på Ryssland igen på väldigt många år och det kommer de att känna av under många år.
1: Mm. Och, och vad kommer det innebära för dem tror du?
0: Långsiktigt en mycket sämre ekonomisk utveckling i Ryssland och tror många bedömare det som till slut knäcker Putins makt, alltså både Folket och oligarkerna kommer till slut att säga Enough is enough. Då kan Putin till slut tvingas bort från makten som en konsekvens av det här.
1: Tack Mikael Törnvall för att du var med i dagens story. Tack.
0: Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service på att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika it-behov mötta? Komplettföretag är en modern it-återförsäljare som tror på kraften med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice. Välkommen till Komplettföretag.se, din partner inom it och kontorsutrustning online.
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i dagens program kom från CBS, CNN, CNBC, Bloomberg, Nord Stream AG, Aktuellt och Reuters.